0: Юля, привет!
1: привет Сегодня
0: у меня в гостях Юлия Анпилогова, а, психолог из команды «Ответ». Сегодня мы говорим на очень популярную тему а, — отношения молодой семьи с их родителями. Эту тему выбрали наши читатели. Я делала опрос а, у себя под постом в Инстаграм, и одна из девушек предложила такую тему для нашего разговора, и именно ее комментарий получил наибольшее количество лайков. Так что мы сегодня на супер актуальную тему собираемся с тобой говорить. Кстати, я очень мало информации в популярной литературе встречаю по этому поводу.
1: Mm-hmm. Но только где-то
0: там совсем профессионально.
1: Mm-hmm. Согласна с тобой. Причем очень много литературы на тему отношений между партнерами, отношений родителей и детей, но не между родительской семьей и молодой семьей, которая образовала их ребенку. 100%.
0: Mm-hmm.
1: Как выглядят
0: эти здоровые отношения? Как, mm-hmm. Что значит здоровые отношения молодой семьи
1: а, с, со старшей семьей? Да, чтобы нам с тобой в это поле попасть, нам нужно чуть шажок назад сделать и понять, а как вообще она образуется, эта молодая семья. Вот живут папа и мама, рождается у них ребеночек, который взрослеет и постепенно а, находит, да, и постепенно находит а, себе избранника или избранницу, и в этот момент у родителей тоже какие-то происходят процессы свои, и у ребенка свои. Вот ребенок решает познакомить со своим избранником, своих родителей. Дальше он либо получает, либо не получает благословения, да, потому что родители всяко могут продемонстрировать свое отношение к выбору. Но то, что важно вот мне сейчас отметить, в норме этот процесс... Образование новой семьи должен завершиться такой фразой: Спасибо, папа, мама, за все, что дали мне, за все, что у меня есть. Дальше мы сами. И тут хочется прям цитату из Библии привести: да, и прилепится муж к жене своей, и будут двое-одна плоть. Это про то, что когда мы выбираем себе спутника жизни, мы решаем, берем на себя ответственность строить новую семью. В этот момент мы должны как будто оградиться от всего остального мира для того, чтобы построить это свое новое королевство, а от всего другого мира в этот момент на самом деле подразумевает от родительской семьи. Потому что семейная система выглядит таким образом: ну, если представить себе м- такие две веточки у дерева да, то есть, вот на каждой вырастает новая почечка, из нее распускается листочек. Там, и у каждой семьи, со своей стороны, есть свои ожи- ожидания от того, как. Их ребенок будет строить свою жизнь, на какие принципы, на какие традиции будет опираться. А вот с другой стороны совершенно другая может быть история. Семьи могут быть не похожи, могут быть принципиально разными. Например, одна ветка ⁇ это интеллигентная семья с определенным укладом жизни. Другая семья, например, привыкшая к труду. Там ценности другие. Там ценность, например, не образование, а ценность в дружбе, в сплочении. И, например, в первой там один ребенок, у другой их 10. Да, то есть везде будут совершенно разные подходы и к воспитанию, и к ожиданиям. И здесь мне хочется вспомнить, что однажды я была во Вьетнаме и видела, как две реки соединяются. Это было грандиознейшее зрелище. Одна впадала в другую. И в этом месте я видела такой вихрь огромный, как будто гребень такой поднимался. Одна река была чуть более глинистая, там, видимо, она текла в долине, ее цвет был желтая, другая с гор спускалась, она такая была чуть более голубая, прозрачная. И вот они смешивались, это буйство совершенно было. Примерно так же сталкиваются наши ожидания, ожидания двух родительских семей от того, как дальше будут жить молодые. Буквально чьи они устои возьмут, как свои. И здесь вот это... Вот этот внутренний посыл от молодых, дальше мы сами, он очень важен для того, чтобы обособиться и создать некую третью волну, третью воду, которая не была не той, не той рекой, а которой вместе образовали новую. Если этого внутреннего желания, готовности обособиться нет, начинаются проблема. И отсюда у меня первый главный вопрос.
0: Каким надо быть для того, чтобы возыметь такую возможность, сказать дальше мы сами.
1: Да. Замечательно. Хорошо бы, чтобы все были зрелыми и ответственными к этому моменту. Хорошо бы, чтобы понимали и знали себя, свои ограничения, свои возможности. Ну, так не всегда бывает, мы же с тобой прекрасно понимаем. Однако, для того, чтобы сказать я сам, на самом деле достаточно уже насытиться теми ролями, которые до этого у тебя уже были ты уже какое-то количество лет, точнее все эти годы до сегодняшнего момента, пока не сказал дальше мы сами, был ребенком своих родителей. И вот эта родитель, и вот эта детская роль, детская, ребеночья, хочется такое слово сказать. Она должна набить оскомина, она должна уже приесться, она должна, ну, она уже быть неинтересной. Мне больше не интересно, чтобы вы обо мне заботились родители. Я сам могу и хочу попробовать заботиться о себе. И даже готов взять ответственность за, ну, за семью, за партнера, за какие-то совместные решения, за наше будущее. Какая важная вещь. Тогда получается, что а,
0: построить свою семью я могу только из того места, ну, с точки зрения психологии, где я не нуждаюсь в заботе своих родителей
1: это было бы идеально, это было бы здорово.
0: У меня сейчас взрыв мозга. Потому что именно разговаривая с тобой не на профессиональном языке, а на таком более бытовом, пытаюсь почувствовать сейчас вот вот обратную волну от слушателя. И, скорее всего, что бы сейчас спрашивали все, кто так или иначе заинтересован в этой теме? Ну, вот так вот на навскидку. А как же традиция? А как же встречать Новый год всем вместе? Да. А как же э, помощь с детьми? Ведь бабушки и дедушки, они помогают э, с детьми. А если мы сейчас там скажем, что мы сами (laughs) и
1: встречаемся на нейтральной территории раз в месяц, то то ну, то как? Тогда... Угу. Вопрос с, дво... с подвохом, с двойным дном. Как будто мы У нас вот их это... нет. Как будто ребенок в этот момент отдает часть своей ответственности, часть своей жизни в обмен на какие-то блага. Ну, это манипуляция. Мы это уже с тобой проходили в подкасте. Удобные люди. А что, если не манипулировать? А что, если отнестись к браку как к некоторому вызову, как к некоторому изменению себя и изменению своей жизненной ситуации? К кризисному, конечно же это как вот войти в темный лес я не знаю что там на этом случится во многих сказках родители э, отправляют своего ребенка в темный лес или куда-то в путешествие на край света дают с собой котомочку палочку которую он за плечо повесил и пошел и пошел все что из дома взял это кусочек хлеба и кусочек сыра там условно говоря а как он пройдет этот путь родителям неведомо вот э, здесь очень важно это тоже понимать. Э, не всегда наши отношения с родителями могут зависеть от нас, да, иногда нам вслед э, и родители разворачивают какое-то количество своих манипуляций. И серии: Ну, как же ты, куда же ты уйдешь? Как же ты без меня? Ну, ведь тебе же нужно знать, вот как, как в этой ситуации себя вести, как в этой, а когда же вы забеременете, да, и вот все такое. Вот, и, и, так... и когда же вы будете квартиру покупать? Все это такие. Слова, которые в себе в основе несут послание: ты не разберешься без меня, я сейчас тебе подскажу, как жить-то надо. Сейчас тебе причиню добра, я сейчас тебя научу. Я знаю лучше. То есть я знаю лучше, да. То есть, ты по-прежнему маленький, а я по-прежнему большая. Вот родителям очень важно научиться ребенку видеть большим, взрослым, независимым, научиться любоваться им и позволить себе выносить свои чувства, связанные с тревогами за его будущее, с тревогами, связанными с его ошибками, потому что иногда родители могут предугадать что-то. Но ребенку жизненно важно получить это право уже в детстве ошибаться и быть принятым со своими ошибками. Знать, что родитель благословляет на сложный, странный путь в этом темном лесу, но готов с собой дать кусочек хлеба и кусочек сыра. Это значит, те самые традиции, устои и все, чему ребенка могли родители научить, они уже все дали. А дальше он сам, он дальше как-нибудь пройдет. Выживет или нет, мы не знаем. Условно говоря, мы не знаем, как сложится дальше брак в, в паре с избранником или избранницей, но наша задача — держаться прям подальше, держаться и любоваться, и давать помощь только тогда, когда за ней обращаются. То есть ребенок может прийти и сказать, «Мам, помоги мне, пожалуйста, с малышом что-то вообще край». И если бабушка готова, если дедушка готов, они свою помощь предлагают. Но ни в коем случае это, конечно, не обмен. «Давай я тебе...» деньгами помогу, да, а потом ты мне, например, внук на выходные привезешь, а что так редко привозишь, да. И вот это вот какая-то такая начинается игра очень интересная. Клубок закручивается. Клубочек, да, клубочек. Очень сложно там ниточки найти. Но вот все ниточки, они на входе в это вот я сам дальше. Если У-у-у-у. мы готовы К-к-к-к. на самом деле отлепиться от родителей, прилепиться к мужу или жене, то тогда э, есть надежда на то, что мы выдержим границу своей семьи. А, да, мы что-то взяли Ну и наша, наша половина тоже что-то взяла Из своей семьи И здесь дальше включается такой ну, Очень важный аспект Уваж... Насколько мы готовы это уважать на Нашу разницу Насколько мы готовы уважать традиции и там Семьи, семьи избранника а, Ведь это все ну, Негласно это очень легко считывается да? ну, Насколько мы готовы проводить Время с родителями Насколько мы готовы там, посодействовать им в том Чтобы они подружились Потому mm-hmm. что, наверное, это сейчас наша там роль в том числе, предложить им какую-то возможность общаться. Yeah. Сложится или не сложится дальше. Но это от нас, если мы взяли на себя ответственность за нашу пару, то тогда мы можем повернуться туда, посмотреть на родителей и сказать, о, а теперь мы вам что-то можем дать.
0: Да, типа да. настало время, когда мы mm-hmm. можем пом- yeah. помочь, предложить вам какую-то новую часть жизни до этого, mm-hmm. вам неведомую, а, познакомить да семьи, да например. Да, что-то им предложить новое, посмотреть,
1: предложить — ключевое слово. Да, именно предложить.
0: Юля, как в здоровой ситуации выглядят а, поддержка родителей, которые хотят поддержать своих детей, но не хотят навредить? Угу. Есть ли какие-то лайфхаки, как мы любим говорить, какие-то идеи о том, как это можно сделать? Я хочу поддержать своего ребенка, я хочу ему помочь.
1: Uh-huh.
0: Я осознаю, что мой ребенок подросший, очень даже подросший, справится без меня, uh-huh. но я была бы рада ему помочь.
1: Uh-huh. На самом деле об этом просто можно сказать. Так uh-huh. же примерно, как ты сейчас теми же словами, что ты сейчас говоришь. Я вижу, что тебе трудно. Могу ли я тебе чем-то помочь? Это предложение помощи. Если ребенок говорит «да, можешь» или «нет, не можешь», это надо услышать, да, то есть ну, не надо дальше форсировать свои ходы, шаги, предложения, надо дождаться. Один шажочек навстречу, и мы ждем встречного шажочка. Если ребенок его сделал, нам навстречу сказал «да, мама, мне там плохо, тяжело, у меня какие-то проблемы в отношениях», например. Здесь красная лампочка загорается. Родители ни в коем случае не должны вмешиваться в отношения своего ребенка со избранником. С избранницей. Сколько угу. вмешиваться тогда? Это значит не комментировать, не советовать. А, наверное, если ты спросил о том, как это в норме, это послание могло бы выглядеть в идеальном его изложении, в идеальном виде, то это послание звучит так: Я верю, что ты справишься. Ты хотел этого. Это твой опыт. Ты, спра... ты, ты, ты смог найти себе избранника, избранника да? ты смог выбрать человека для совместной жизни, и ты сможешь найти способ, которым вы можете дальше строить отношения. Я верю в тебя. Угу. И как будто
0: мне хочется чуть-чуть от себя продолжить, что вне зависимости от твоего выбора на наши с тобой отношения это не никак повли... не повлияешь Да,
1: да, да, идеально. Хочется да. маму целовать. Такую. Да, такую маму хочется целовать И папу тоже юля был... местная ли помощь финансовая как ты думаешь Ага, тонкий очень вопрос потому что в моей жизни много примеров и в жизни моих клиентов много примеров когда это пресловутая финансовая помощь оборачивалась ну, так очень неприятно разворачивалась в итоге потому что родители якобы ожидали каких-то преференций в свой адрес после этого не знаю каких ну как будто Помогая финансовую, какую-то часть м, ответственности забирали у детей. Да, тогда нет необходимости отвечать за себя, тогда ребенок как будто покупал себе еще немножечко право побыть ребенком. А мама чуть-чуть покупала право побыть мамой. Получается так. Угу. Просто
0: цена, да. эквивалент не денежный, угу. очень высок.
1: Очень. Очень, да. И я думаю, что есть уместный формат. Мы его с тобой вкратце обсудили. Мне кажется, это формат подарка, да, когда деньги отдают, но никогда не спрашивают о том, что на них будет куплено, или как ребенок ими хочет распорядиться. Да, и как мы тобой с тобой с собой уже тоже раньше сказали,
0: что как будто главный маркер здоровья в финансовой помощи это ее нерегулярность.
1: Нерегулярность, да. Это было бы, наверное, здорово очень. Потому что если ребенок находится на такой э, финансовой подпитке регулярной, ежемесячной, оказывается, что он как будто бы продолжает эту связь поповинную. А что, он сам не может себя пропитать?
0: Какая цена у регулярной помощи финансовой? Чем обычно молодые семьи рассчитываются, если родители э, ну, систематически их поддерживают, кладут деньги в
1: тумбочку? Ну, И почему делают это родители? (связь)
0: По-настоящему.
1: Я бы жестко на на твой вопрос ответила. Родители не знают, каково это жить своей собственной жизнью. Мы с тобой немножко коснулись э, в подкасте о первом годе материнства и первом ребенке, что очень важно, очень важно научиться блюсти границы своей собственной жизни, несмотря на то, что мы осуществляем материнскую роль. Если нам есть чем заниматься, кроме ребенка, если нам своя жизнь интересна, если мы ее ценим, нам, по большому счету, неинтересно, как остальные справляются со своей задачей. Нам это кажется ну, только их правом, распоряжаться свою жизнь так, как они хотят. И здесь очень важно, если мы видим, что у ребенка боль какая-то, да, и мы хотим этими деньгами как-то это полечить, но, с одной стороны, это выглядит безопасно, а с другой стороны, мы продолжаем говорить ему этим, что ты маленький, ты не справляешься, ты маленький, ты не справляешься, а значит, я буду твоей мамой столько, сколько захочу. При этом говорить это совершенно не обязательно. Ну, Нет. Послание
0: с деньгами вместе
1: приходит. Это ведь как... Я недавно встретила в интернете классную картинку этапы воспитания мамой сына. Сначала он сказал, сыночек, вот, еда в тарелке. Второй пункт, там, спустя какое-то количество лет. Сосиски в холодильнике, картошка в сковородке, разогрей. Третий пункт. Вот деньги, сосиски не в холодильнике теперь, а в магазине, картошка там же. Приготовь себе обед. И последний пункт был такой. Деньги на работе, сходи и заработай. Про здоровье называется. Все. Да, то есть есть этапы. И если эти этапы обоими сторонами пройдено успешно и мамой, и ребенком, то происходит отделение, ребенок готов на себя брать ответственность и в том числе ответственность за другую, ну, за, за свою семью. За свою семью. Ведь внутри этой семьи будут куча обязательств, в том числе о том, как воспитать поколение следующее, в том числе о том, как добыть деньги на пропитание. Я считаю, что молодой семье стоит идти и рисковать, стоит принимать не самые удобные для себя решения, не стоит соглашаться на покупку квартиры родителями в том районе, где удобно родителям, не стоит соглашаться на формат свадеб... Потому что? Потому что это опять про то, что я маленький и зависимый, и здесь есть кто-то, кто может решить за меня про отказ от ответственности. Да, и чуть-чуть вот здесь получается, что если
0: я отказываюсь от ответственности, ну даже так неявно, потому что, ну я просто ну, да. принимаю э, подарок родителей, они с благих целей это делать, ничего взамен не просят, то тогда как это в моей семье? Сказывается. То есть, что да. в моей семье с моей да. а, женой у меня происходит, или с моим мужем у меня происходит, если я согласилась на такой подарок. Да. Кажется, тут отсроченный
1: эффект такой. Несомненно. Но сначала появляется легкий холодок о том, что вместе со мной здесь рядом кто-то еще. Mm. Кто-то, кто влияет на наши решения. То есть кто-то, кто мешает нам конструировать нашу реальность, так как мы это хотим вдвоем. Сразу появляются какие-то... Мешает
0: ресурсам,
1: мешает. это своим ресурсам, мешает на самом деле, присутствуя там, где не нужно. еще есть такая классная картинка, которую я недавно видела. Двое новобрачные в постели, каждый повернут лицом друг к другу, они смотрят друг в глаза, а за их спинами лежат члены семьи которые фантомно прорисованы, но смысл очень тонко, да, улавливаешь? Mm-hmm. Мама сейчас говорит, так, ты сыночек действует так-то, с той стороны папа говорит, ты моя красавица, пожалуйста, если он тебя обидит, дай мне знать, да, это про послание, это про то, что незримые фигуры присутствуют постоянно в нашей жизни, и мы не можем, иногда не можем удержать это влияние никак. И только если мы готовы нести ответственность, готовы отсоединяться и говорить, я построю, я сдел... я построю плохой дом, но он будет мой.
0: Я Какая готова, тоже. Да? Мне хочется назвать этот разговор твоими словами. Ну, потому что то, что ты сейчас говоришь, это же очень непопулярный подход в наше время. В эру потребления, когда все стремятся как можно проще и...
1: Слаще жить. Да. <смех> и быстрее получить, <смех> не готова вкладываться. А здесь очень важно: я буду есть гречку, но я буду жить на съемной квартире сам, отдельно. Я буду за нее платить. <смех> это такой долгий путь. <смех> ну, я думаю, что это необходимо. Это как про поход в темный лес. Всего лишь с одним кусочком хлеба. понимаешь что твой ресурс сейчас такой, и либо ты его наращиваешь и нарабатываешь, но он будет твоим, и ты за каждую копеечку свою, будешь отвечать там своей жизнью, да, и это будет тебе стоить определенного труда, но это будет стоить тебе такого удовольствия, удовлетворенности своей жизнью, либо постоянно будет что-то, что будет обесточивать тебя, это присутствие другого человека в вашей паре, это присутствие других желаний. Это, это же чревато чем? Потери связи с собой в первую очередь. Я не знаю, чего я хочу за меня, захотели дом в Монако. Я не знаю, чего, где я хочу жить за меня. Родители решили, что я буду жить на ВДНХ, условно говоря. И как тогда по Партнеру, который рядом. Он чувствует себя в очень зыбком пространстве, очень не на что опереться. Оказывается, что я не могу опереться на тебя, а родители, они как бы где-то, да? Я же не могу обратиться к свекру со свекровью со словами «помогите мне». Я бы хотела с вашим сыном родить ребенка. <laughs> это же смешно. Ну,
0: по большому счету так и выглядит это порой. Одна из моих клиенток так, такой метафорой со мной поделилась, будучи женой обеспеченного парня, который э, имеет свое состояние от родительской семьи, uh-huh. и там, конечно, балом правит э, отец молодого человека, она в, на какой-то из наших встреч так напрямую мне и сказала, у меня такое ощущение, что лучше бы я уже за него вышла замуж, у меня не было бы вот этого вот препятствия в коммуникации. Ну, как будто уже за отца этого парня. Потому что тогда личность человека, как будто она пропадает. И действительно, в какой-то момент своей супружеской жизни я чувствую, что я живу не с тем, кого я выбрал, а с его родителем.
1: Да, лежу в постели с целой семьей моего мужа, условно говоря.
0: Да, вот метафора приходит такая, и... Такая пугающая чуть-чуть. С да, холодком.
1: Это, да, это правда, с холодком. Это жутковато выглядит и жутковато ощущается. Именно так. С таким человеком mm-hmm. невозможно построить отношения. Крепкие, надежные, стабильные, защищенные.
0: Как сказать о том, что мне что-то не нравится, если вдруг кто-то из наших читателей и слушателей оказывается в этой ситуации? С чего можно начать этот разговор?
1: Разговор о том, что
0: меня не устраивает... Меня не устраивает, это что происходит? Да что в нашей семье незримо присутствуют твои родственники, предположим. Финансовые или ментальные, или как-то еще каким-то ресурсом.
1: Ну, схема всегда одна и та же. Безопасная схема придумана давно, и она безотказно. Называем свои чувства, называем причину их вызвавшей, и называем смысл, который мы за этим видим. Например, меня... Очень огорчает, что ты продолжаешь брать деньги у своей мамы или у своего папы, потому что для меня это означает, что ты не веришь в то, что мы с тобой можем справиться с этим. Или для меня это означает, что ты не хочешь их зарабатывать сам. Mm-hmm. Ну а дальше проговорить, собственно, почему это так важно сейчас, зарабатывать всем вдвоем вместе, чтобы mm-hmm. иметь право что? Строить жизнь по своему усмотрению. Ведь это же важнее. Потому что если ты решишь это делать,
0: и я буду чувствовать а, твое намерение и да. видеть, что ты предпринимаешь шаги, тогда у меня а, тревога снижается, и я могу полагаться на тебя, да, например, а не только на твою семью, и то не факт, что я на нее полагаюсь. Ну,
1: например. Да, например, так. Но вообще, конечно, сама идея о том, что ответственность в другом можно вырастить, она такая себя, да, как бы мы не сообщали о своем недовольстве, пока эта готовность не возникнет у человека, который нам дорог и не готов ее на себя брать. Но мы ничего не можем с этим сделать. Mm-hmm. Мы можем только свои решения принимать, хотим ли мы сохранить такие отношения, а такие браки очень часто распадаются, когда один партнер готов к ответственности, а другой нет. А либо это превращается в такую, ну, созависимую историю, когда человек, который готов нести ответственность, он начинает ее нести за всех. Сначала вроде бы для того, чтобы поддержать на плаву свою семью, а потом становится как будто бы, как будто бы да, здесь ключевое слово, заложником другой семьи и ее интересов.
0: И так, очень быстро выгорает. Да, очень быстро. И угорает. ищет пристанище где-то на стороне.
1: И это тоже возможно, конечно.
0: Еще клиентский запрос. Я чуть-чуть сейчас с клиентской а, стороны. Есть девочки, которые в тесном контакте с мамой, да. даже ну мальчики тоже. Ну, давай попробуем сейчас поговорить про девочек. А, и даже будучи замужем, выйдя замуж, вот эти сообщения и звонки, они продолжаются просто дёнынно и ночно. Да. Про что
1: тут? Mm-hmm про что тут. <смех> Но ну, мы с тобой можем пофантазировать, конечно. Ну, давай для того, чтобы понять, про что тут встанем на ситуацию глазами партнера или партнерша, да, мы же тоже с тобой уважаем всю аудиторию нашу и, может быть, по-разному. То есть, если в моей жизни, моя, там, условно говоря, женщина звонит своей маме постоянно, да, и говорит о том, что вот такая вот история, вот такие вот проблемы, о чем то сообщают, советуются, как себя тоже должна ощущать или должна, я не знаю, что, что происходит с партнером такого человека. И появляется тревога смутная, появляется идея, что где-то они дома безопаснее, и ну, такое появляется мнение, да, что если туда убегает со своими волнениями человек мой партнер, то, наверное, там ему спокойнее. Наверное, в роли... Девочки, то есть дочки, приятнее находиться, чем в роли равного партнера и супруга. И еще появляется страх, что в любой конфликтной ситуации мой партнер просто сбежит. Сбежит туда-домой. Mm-hmm. И тогда появляется вот это вот напряжение, оно может трансформироваться во что угодно. Иногда партнер может выпалить такое, ну, да беги к своей маме. И тогда любой ССОР заканчивается тем, что, может быть, вещи соберешь к маме, поедешь, да? Я да, тут же еще такая важная штука, что чаще всего э, конфликты пересказываются. Конфликты пересказываются. Это тоже очень небезопасно. Любой конфликт важно научиться решать в паре между собой, потому что это, это и есть основа близости и доверия, которая питает брак это есть тот самый наш капитал любовный, которым мы можем распоряжаться здесь на строительство своих отношений. И если что-то утекает, условно говоря, в офшоры в родительскую mm-hmm. семью, то что у нас остается здесь, как мы это можем научиться проживать? А нам нужно научиться проживать, mm-hmm. а, ведь мы до этого существовали поодиночке, а теперь мы существуем вместе. И каждый конфликт – это почва для развития, это почва для возможности вырасти над собой предыдущим. Если мы пройдем и этот конфликт тоже то мы еще подрастем, еще подрастем, еще подрастем, мы сможем гораздо больше, чем могли там пять лет назад, условно говоря.
0: Это точно. А,
1: ты знаешь, вот ты
0: пока говоришь, и я так прислушалась к своим чувствам, а, и в первой ситуации, которую мы с тобой обсуждали про деньги uh-huh. с родительской стороны, с одной из родительских сторон, и в этом случае, где ресурсом является вот эта вот постоянная открытость такая и э, желание одной из мам прислушиваться, присутствовать, обсуждать со своим ребенком то, что происходит в его семье. Mm-hmm. А, ты знаешь, что такое звенящее одиночество? Mm-hmm. Потому что ты понимаешь, что главное место в жизни твоего партнера уже занято. Да,
1: здорово, что ты об этом так сейчас говоришь. Это так mm-hmm. и есть. Да.
0: Если моя жена э, ищет пристанище, отдушину, контакт, теплоту с мамой,
1: uh-huh.
0: я чувствую себя в ужасно уязвимом положении. Потому что, во-первых, я допускаю, что они образуют коалицию против меня. Uh-huh, например, uh-huh. если даже я в чем то не прав или я где-то оступился, или что-то неправильно сделал, что, в принципе, случается uh-huh. э- в семейных отношениях. И я чувствую, что конкурировать я тут не могу.
1: Да, во-первых, конкурировать невозможно, а во-вторых, если это, эта девочка нуждается в маме, то какую роль отводит здесь мне? Mm-hmm. Тогда я папа, а не муж. То есть тоже не про равность, тоже ведь про, сразу про проседание определенное в этой, в этой структуре. А я-то выбрал себе равного партнера и надеялась, что мы вместе пойдем друг друга поддерживая. Оказывается, что если моя мы, мою жену поддерживает кто-то еще. во-первых, мне здесь одиноко, пусто и некуда идти, не с, не с кем дальше двигаться, а то во-вторых, то еще и оказывается, она маленькая, да, то есть мне нужно сейчас всю ответственность на себя взять, чтобы мне занять место мамы, мне нужно родителям стать для нее. А это тоже нечестно. Ну и не все
0: готовы да. и, не, и не должны да, становиться да, родителем для да. своего партнера Это немножко... Часто
1: это неосознаваемое mm-hmm. поле, очень тревожно, просто как тревога и одиночество воспринимаются.
0: Просто мне дискомфортно, сам не знаю почему. Да. Я вижу такие семьи, и на консультациях часто мы обсуждаем смутный дискомфорт при совершенном вну- внешнем благополучии. А оказывается, что контакта нет, близости нет, потому mm-hmm. что занято. Да. Ведь и деньги ⁇ это про безопасность. Конечно. Это ресурс, который дает нам безопасность. И возможность быть в постоянном, тесном контакте с одним из родителей ⁇ это тоже про безопасность. Но тогда какое сообщение я получаю, что со мной небезопасно? Хм. Я не могу ее обеспечить. Это не, го- не проговаривается, угу. но это
1: звучит под текстом между строк. Да, где-то мне лучше, где-то мне комфортнее и стабильнее, чем с тобой. Угу. Это, например, дома с папой с мамой. Однозначно.
0: Или с их ресурсом, который угу. они высылают, а я с радостью принимаю. Угу. То есть получается, что для молодой семьи задачей основной является не пожениться и не объединиться, а изначально сепарироваться. Сепарироваться,
1: конечно. Но сепарация, как мы помним с тобой, процесс двусторонний. Не только младенец соединяется, да, но не только ребенок, но и родитель. И здесь я вспоминаю стихотворение. <laughs> Это современная такая да, стихотворная форма, которая называется «Пирожок». сатирическая очень. Там такое слово есть «неприлично». Я его сейчас заменю, конечно. <laughs> Но
0: смысл будет с чем? Да, у нас, в общем, Только... мне кажется, не совсем да. тут цензурно. А, отлично.
1: <laughs> Это как раз про родителей, которые относятся к своим повзрослевшим детям определенным образом. «Уже домой я еду, мама. Скажи мне, что-нибудь купить? Купи себе квартиру, дура. Живи отдельно от меня». Вот родительский правильный посыл: Все, хватит, баста, нога, попа, дверь. Теперь твоя жизнь отдельна от меня. Теперь я больше не содержу тебя. Теперь ты сама дальше сама. Не содержу сама, во сама. всех смыслах. Да. Не несу за тебя ответственность. Угу. Ты взрослый, ты справишься. Вот палочка, вот хлебушек, вот котомка. Вперед! Лес там. Это тоже очень важно, чтобы родитель набрался смелости. Справиться со своими тревогами и волнениями и дать напутствие, которое однозначно читается. Однозначно. Ты справишься, ты большой уже в путь.
0: Тогда получается, что лучшей профилактикой и гарантом того, что мы так сможем поступить по отношению к своим детям,
1: является личная жизнь с самого их рождения. Конечно, да, это то, о чем мы с тобой сегодня уже упоминали. Да, Если родители научатся проживать свою жизнь с удовольствием, радостью, с азартом, полностью включенные в себя, а не в детей, дети научатся, ровно тому же, глядя на них, ровно тому же. Ну, меня, например, вызывает дикий восторг фотографии моих сверстников, которые они выкладывают в Инстаграм. Мои папы и мама в горах Швейцарии уехали на очередные каникулы кататься на лыжах. Я, <смех>, меня захлестывает просто волна умиления и восторга, потому что, ну, и как же это круто в 70 лет взять свою жену под ручку, там или взять своего мужа и отправиться в какой-нибудь пеший тур красивый, или отправиться на, горно, на горнолыжный курорт. Не сидеть, ждать, когда внуку привезут тебе, понять, <смех> а заняться своей жизнью и сказать, а мы в эти выходные не можем. Ты знаешь, а, важную вещь хочу сейчас
0: тоже... Упомянуть, часто очень у молодых людей и у девушек, ну, в общем, такого молодого поколения возникает страх относительно того, что ну, как я же я маму или папу оставлю, как же они да. без меня. Да. И в моей личной жизни и в тех историях, где я видела, как это все разворачивается, есть интересная штука, uh-huh. если мы берем на себя ответственность, как молодое поколение прекратить (с�'t) это некое слияние, я бы даже сказала, выйти из э, таких близких отношений, э, даже пусть на какое-то время, ну, сепарироваться (с�'t) и начать жить свою жизнь, невзирая на на, на ту реакцию, которая там имеет место быть, (с�'t) имеет (с�'t) право случаться, то в огромном проценте случаев родители берут на себя...  — Берут себе новые возможности, начинают жить (смех) новой жизнью. Той, которой они никогда не жили. Как будто бы они оказываются (смех) у прилавка с э, э, какими-то пирожными, и до этого они всегда говорили, нет, я не буду, не буду, не буду, в пользу тебя. Но тут ты, уже тебя нет, ты говоришь. Ну, не хочешь, не бери, конечно. Но ты все равно этого прилавка остаешься. И в какой-то момент они берут и начинают этот вкус жизни своей собственной. Да.
1: Ты осознавать и, и чувствовать его. И это так круто, это понимать. Да, 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 да. Ты очень важный, важный сейчас аспект такой заявил. Потому что с точки зрения семейных систем, конечно, родительские наши семьи старше, а значит, уважаемые, а значит, ну, они главные в этой структуре. Но молодая семья всегда важнее, потому что только она может создать новый способ жить, только она может создать новое поколение дальнейшее, то есть только она позволит энергии жизни продолжаться и течь вперед. И тогда... Важно вот помнить, что если мы, уходя в свою отдельную семью, забираем из родительской то, что они дали нам с собой, все эти традиционные вещи, все, что было важно в родительских семьях, то в какой-то момент ситуация меняется, и родители учатся жить у нас. И это правда. Это то, о чем ты сейчас сказала. Если дети отсепарировались, если дети поставили эту границу и сказали, а мы сами. Если они сказали, что ну, я думаю, папа с мамой, вы справитесь в этой ситуации, не могу сейчас чем, ничем помочь. Родители тоже охотно переворачивают внимание на себя. Не сразу. Иногда со скрипом это идет, Иногда mm-hmm. с манипуляциями. У меня такое давление, что mm-hmm. я сейчас как умру. Куда же ты поехал? Как ты мог? Описываешь мою ситуацию. Да. Ярно и была. Если вот... Рискнуть и сказать, что вообще-то я не отвечаю за тебя, мама, ты не моя, ты не моя дочь? Или там, я не готов сейчас вот обслуживать тебя таким образом, как ты просишь, но я готова, например, нанять тебе сиделку, если тебе так плохо. То есть проявить ответственность, такую взрослую. Просто выйти из этой манипулятивной схемы и позволить себе повзрослеть, позволить себе взять свободу и ответственность в свои руки. Именно позволить себе. Не да. ожидая, что позволят да. тебе. Да, потому что обычно на том полете не очень хотят позволять. Ты куда? Там слышно, ты куда? Без тебя нет моей жизни. То тогда у родителей тоже появляется. Шансы они тоже могут в этот момент заинтересоваться своей жизнью. Как ты описала, здорово. Действительно, распробуйте ее на вкус. Было бы круто, если бы все так зажили.
0: Спасибо тебе, Юля, огромное, Спасибо за этот разговор. Он тоже. такой теплый, ресурсный и в то же время проважная.
1: Спасибо, Вероник, за то, что пригласила. Пока. Пока.